0: Estamos aquí en Miel Mesabe y hoy vamos a hacer lo que es el pan de muerto tradicional. Es Víctor Manuel Andero, uno de los reposteros de Miel Mesar.
1: Una pastelería de San Ángel que hornea 150 panes diarios durante la temporada.
2: Nos enseñó cómo en apenas 45 minutos podemos tener nuestro propio pan de muerto para el altar. Además con ingredientes que están
0: en cualquier cocina o que podemos conseguir
2: hasta en la tiendita. Puede agarrar
0: el día que esté emocionado, pues, voy a hacer mi pan de muerto y se avienta a hacer su pan de muerto sin problema. Simplemente póngale mucho amor, cariño, que todo va a salir bien.
2: También fuimos hasta la Escuela de Gastronomía Mexicana para que su director, Edgar Salgado, nos contara la historia
3: de este alimento tan importante en las fiestas. El pan en la ofrenda significa el muerto como tal. Estos huesitos que están en forma de cruz son los huesos del muerto y la bolita que está en la parte superior es el cráneo del muerto. ¿No?
1: Edgar nos explicó que la fiesta de muertos Es una mezcla de la cultura mexica Con lo que se trajeron los españoles en la colonia
3: Desde luego que antes de la llegada de los españoles Tenemos festividades muy marcadas Ya hay antecedentes que en el reino de España Se consumían ciertos panes para honrar a los muertos Esta manera de entender la fiesta mexicana de los muertos La vida triunfa porque no termina la vida A pesar de que haya muerte Entonces seguimos festejando la vida de nuestros muertos cada año
2: ¿Cuál es el origen del pan de muerto? ¿Por qué es tan importante en el altar?
1: ¿Cuál es la receta tradicional y las más audaces? Aquí
2: te lo vamos a contar. Yo soy Ode del Pino. Y yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
1: Esta vez nos bañamos en harina para hacer pan de muerto.
2: Las noches del 1 y 2 de noviembre, nuestros muertos nos visitan desde el Mictlán. Para recibirlos, colocamos en un altar su foto, junto a la comida, bebida que más les gustaban y hasta sus vicios.
1: Este altar tiene un origen prehispánico. A los que acababan de morir les ponían de ofrenda lo que necesitaban para su viaje al más allá.
2: Solo
3: que esta vez el recorrido es en el sentido inverso. Es ese agasajo que le vamos a brindar a nuestros seres queridos, a nuestros difuntos, para que a la hora que vengan a ese altar, ¿no? que los estamos llamando con el incienso, con el cempasúchitl, con las velas prendidas, puedan tener... Esas cosas que le gustaban, vamos a ver moles, vamos a ver arroces, que sí la copita de mezcal, si sí el café, si sí los cigarros, en fin. Esos gustitos que tenía el muerto para que cuando vengan durante esta noche, pues se sientan apapachados.
1: Edgar es todo un apasionado de difundir el patrimonio alimentario del país. Nos citó en la Escuela de Gastronomía Mexicana, una vieja casona con las paredes llenas de la historia de nuestra comida
3: como la que se coloca en el altar. Tiene que ver justamente con esta idea de que la vida no termina después de la muerte. La presencia del pan es la presencia del muerto en el altar. No es que al muerto le gustara comer pan, aunque es probable que sí. Los mexicas celebraban a sus muertos
2: con su música, baile y comida varias veces al año, según su propio calendario. Porque para ellos no era lo mismo morir en batalla o durante el parto. Distinto inframundo, distinta fecha.
1: Con la colonización, los españoles trajeron sus crucifijos e impusieron sus propios días, el 1 y 2 de noviembre, que es cuando celebran a todos los santos y a los fieles difuntos.
2: Aunque para ellos eran días de rezos, luto y silencio. En las clases populares e indígenas de México, la fiesta no paró. Y ya con la independencia, se volvió una
3: señal de identidad.
1: Los españoles también trajeron el pan, porque antes, aquí puro maíz.
3: Pero cuando leemos crónica de esa época, ...por los españoles... ...y vemos la palabra pan... ...aquí hay que tomar en cuenta... ...que nuestra mente... ...o nuestro paladar... ...recurre a cosas que ya conocemos... ...entonces ven algo que se asemeja a un pan... ...y le llaman pan... ...muy probablemente... ...se están haciendo referencia... ...a algún tipo de empanada de maíz... ...algún tamal...
1: Así es como la fiesta de muertos... ...es 100% mestiza... ...una mezcla de ambos mundos... ...y el pan de muerto... ...llega a nuestros altares...
3: ...nos llegan estos panes... ...y aquí se desarrollan... ...cosas muy 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 importantes a partir de técnicas y elementos que vienen justamente con la influencia europea, que es la dulcería, que es la panadería, que aquí se convierten en verdaderos artes. Y entonces con este simbolismo y con esta tradición de los pueblos indígenas de seguir manteniendo vivas sus tradiciones a pesar de las restricciones que la iglesia pudo poner, vierten en estos elementos como el pan su propia visión de los muertos. Para Edgar es muy importante
2: tomarse el tiempo en estas fechas para explicar todo esto a las siguientes generaciones.
3: Ah, pues vamos a montar el altar. ¿Por qué? Porque va a venir tu abuelita y el niño así como, ¿cómo va a venir mi abuelita? Si Ya se murió, ¿no? Entonces no les enseñamos como todo ese simbolismo cuál es el objetivo, la historia y el trasfondo cultural que tienen las fiestas.
1: Después de conocer la historia del pan de muerto en la escuela de Edgar, ya estaba lista para hacer el mío, así que manejé hasta San Ángel para que Víctor me enseñara en miel
2: Por eso a Odette se le pegaron las sábanas para entrenar con Meli, la maratonista, y yo estaba indispuesto para este episodio, creo que salí perdiendo.
1: Miel es una panadería de dos pisos llena de pasteles enormes que huela a galleta y azúcar. Tiene una vitrina llena de pancitos y tartas que tan solo de verla de verdad se te hace
2: agua a la boca. Además de Víctor, que es el repostero que nos enseñó la receta del pan de muerto, también nos recibió Omar Olavarrieta, uno de sus dueños, que nos contó cómo gracias a la
4: venta a través de Didi Food consiguieron sobrevivir en la pandemia e incluso abrir otra sucursal. La gente ya nos conocía a través de ese canal. Cuando llega la pandemia no nos fue tan complicado que la gente aceptara que fuese a domicilio. Tuvimos muchísima gente que a través de aplicaciones, incluso tuvimos que crecer. Además del pan de muerto tradicional, también le meten creatividad año con año.
1: ¿Qué hace de especial el pan de muerto aquí?
4: Este año tenemos un pan de muerto sabor a guayaba, pero aparte, Existen varios rellenos de un mousse de café de olla, de guayaba con camote. El año pasado tuvimos uno que era de ceniza de maíz. Le da un sabor como ahumado y este es, lo puedes combinar muy bien, por ejemplo, con nata. ¿Cómo pude perderme esta visita?
1: Yo ya pensando en guardarte uno para cuando te viera. Se fue a escuchar raro, ¿cuánto vive un pan de muerto?
4: Entre dos y tres días es lo máximo que puede estar un pan de muerto en condiciones aceptables, lo mejor es recibir un pan recién hecho, eso es lo más sabroso.
0: Víctor ya tenía todos los ingredientes puestos sobre la mesa de la cocina. Necesitamos huevo, leche, levadura, nuestros agentes saborizantes y aromatizantes que son ralladura de naranja, agua de azar, sal, mantequilla, Harina y azúcar.
1: Agarren papel, lápiz,
2: porque aquí va la receta de un pan de muerto.
0: Para esta receta, Víctor utilizó medio kilo de
2: harina, 150 gramos de leche, lo mismo de azúcar, dos huevos, 100 gramos de mantequilla
0: y 15 de levadura. Tenemos la levadura, le vamos a agregar unas dos cucharaditas de harina, dos cucharaditas de azúcar. Y una vez bien integrado, la dejamos descansar unos 10 minutitos para que la levadura se active. Entonces, y se tapa, ¿verdad? Así es. Mientras en nuestro bowl, vamos a ir colocando ya todos nuestros ingredientes, que sería harina, azúcar, huevo, sal, mantequilla y nuestra ralladura de naranja y nuestra agua de azar.
1: Y todo a la batidora durante 15 minutos. Y si no tienes este aparato, ¿en qué lo puedes hacer?
0: Se puede hacer totalmente a mano, sin problemas, requiere de fuerza, de dedicación y se llevaría un poquito más de tiempo, alrededor de unos 40 minutos a una hora dependiendo la energía que uno le ponga.
1: mezclando, ¿no? Ajá. ¿Ese qué es? ¿Huevo?
0: Así es, aquí ya tenemos los huevos, este es la sal.
1: Cuánto orden. ¿Y ahorita qué le vamos a poner?
0: Le vamos a agregar... Lo que son la, la, el agua de azar y la ralladora de naranja. Víctor aprendió a amar la cocina en su propia casa, pero el pan
2: de muerto fue cuando se formó como cocinero.
0: Mi mamá es amante de, de la repostería y por eso fue que me surgió el amor por la cocina. Mi mamá nunca llegó a hacer el pan hasta que yo llegué a hacer mis experimentos ya que estaba en la escuela estudiando.
1: También dentro de la cocina existen muchísimos mitos. ¿Qué tan cierto es que realmente debes de tener... Buena mano para la masa
0: Más que buena mano es ponerle siempre cariño a lo que uno hace Porque todo esto lo estamos preparando para otras personas La cocina para mí es la expresión de amor hacia el prójimo Si uno no lo hace con amor entonces estamos perdidos Y simplemente estás haciendo cosas por hacer Y más cuando lo que estás
2: preparando es para apapachar a los que se nos adelantaron
1: una vez que la masa subió, Víctor me mostró la parte más divertida, convertir un pan normal en un muertito. Le vamos a
0: poner ya nada más los huesitos encima.
1: es con técnica hacer ese huesito, ¿no? Le
0: damos un trocito de masa, lo ponemos entre nuestros dedos índice, medio y anular, y lo volamos para que queden marcados los dedos y ya quedan los huesitos. Le ponemos un poquito más de harina a nuestra masa, para que queden más crocantes.
1: Oye, qué bien te salen.
0: Ya lo colocamos sobre nuestro pan, creando una cruz. Y ya le ponemos por último su bolita que representa el cráneo de nuestros muertos. ¿Esto que se escucha qué es? Es el horno. Ya lo tenemos precalentado a 170 grados para que entre directamente nuestro pan. Vamos para adentro. A mí un maestro me decía cuando en la preparatoria, que la, la cocina nos habla. Por ejemplo, ahorita que vamos a meter los panes a hornear, él nos va a decir cuando ya casi va a estar porque vas a percibir esos aromas de que vas a empezar a olerle el azar, la naranja. Entonces, ahí la cocina nos está hablando porque nos está diciendo, ya estoy, ya, sácame porque...
1: Prepárate. Después de 15 minutos, cuando ya estaba bien doraditos, Víctor se puso el guante para abrir el horno.
0: Ya se acaba de salir nuestro pan de muerto. Ya le ponemos mantequilla por encima, mantequilla derretida, lo dejamos que seque un poquito y lo espolvoreamos con azúcar y ya es así tal cual queda nuestro pan de muerto.
1: Y se queda secando.
0: Ajá, así es.
1: Tan, tan, se quedaron. Con un kilo de masa sacamos 10 panes de buen tamaño y como soy tan buena compañera... Hay que mandarle a Javier, que no vino a esta ruta porque el muchacho se nos enfermó, pero vamos a mandarle... Un pan de muerto por la aplicación ¿Cómo sería? Me metí en Didi Pulsé abajo en el segundo icono de la derecha Donde aparece comida Escribí miel me sabe en el buscador Le di clic en el pan de muerto Y como ya estaba ahí mismo Elegí lo que elaboramos para el episodio
2: Lo recibí apenas 20 minutos más tarde Y me lo zumbé con un chocolate
1: Recién salido del horno Más fresco imposible Javier Esto fue Ruta Didi Muchas gracias por escucharnos Este episodio fue producido Por Quizaya Estudios Para Didi Lucina Melesio Es directora Y productora ejecutiva
2: Ode del Pino Y yo Javier Bravo Estuvimos en los micrófonos Y en la producción El guión Es de Paula Vilella. En la producción También estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales Y Sara Carrillo El diseño sonoro Y el tema musical Son de Carlos Jorge García Y Tiger Love Los ingenieros De grabación En el estudio Fueron Manuel Vargas Mena Gabriel Chávez Y Mateo Pineda De Sound Move Studio
1: Por Didi Marisur Estados es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
2: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.